0: Buenas tardes. A falta de un editor que no, no, no vinieron, no pudieron venir, eh, los recibo yo. Digamos, Entonces, gracias por venir para, acompañar a, para acompañarnos con Cristian para la presentación de, de, este, de este libro que, tengo que lo primero que voy a decir es que es un hermoso libro, eh, pero es un, un hermoso libro de esos que eh, no no es que uno está diciendo eh, a cada momento eh, qué, marav qué, qué maravilla de, de libros, sino que es ese, ese, ese tipo de libros que cuando uno llega al final y lee la última escena o incluso no, ni siquiera es una página es, 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 es todo un capítulo una, una escena muy linda eh, que no se las voy a exponer pero este, dice pero qué lindo qué hermoso qué qué lindo pasar por acá pero para llegar ahí uno ha tenido que hacer un recorrido muy amplio eh, y sobre todo un, un recorrido que a, a mí me interesa mucho la, la literatura que se anima a tomarse su tiempo a no intentar capturar al lector con, con estridencias desde el principio si bien hay una presentación de una trama que, que tiene cierto coquetea de alguna manera con lo policial eh, no, deja de ser, no deja de ser unos chicos eh, robándose un cartel digamos eso está la contratada, creo así sí, que no, sí, 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 sí. <risa> no dejan de ser unos chicos robándose un cartel. ¿Quién nos robó un cartel? ¿Eh? Por favor, que alguien diga que sí, porque sí, sí. voy no, ser no, el no, único que. Justamente no, <risa> pues, yo me robé un cartel, eh, solo que a mí sí me agarraron, pero es sí. otra historia. Este, lo interesante del libro es que, más allá de la trama, de repente uno empieza a encariñarse con los personajes como se encariña con la gente, sin darse cuenta que es la mejor manera de encariñarse, ¿no? Con un texto, con una historia, con, con un paisaje. Y creo que eso participa de, de la mejor tradición de lo, de lo que sería, vamos a llamarlo medio pomposamente, una literatura realista contemporánea. Eh, inevitablemente eh, asocié el libro, no sé, después charlaremos con Cristian para ver qué, qué asociaciones, qué, qué líneas tenía él en la cabeza cuando estaba escribiendo, pero inevitablemente yo pensé, sobre todo en dos autores que que me gustan mucho, que son Fabián Casas y Pablo Ramos. Los dos trabajan sobre un espacio, eh, Fabián Casas trabaja sobre Boedo, eh, Pablo Ramos trabaja sobre Sarandí, sobre Avellaneda, así como ahora tenemos a Cristian que funda Florencio Varela. ¿Hay una, algún autor anterior que haya trabajado Creo así? No. no, lo
1: hablamos bueno. la otra
0: vez y no, no sabemos. No lo sabemos, entonces asumilo, bueno. este, es, tu, es tu región. Por eh, el momento, hasta que ni las quieras seguir escribiendo por ahí, no estás obligado a ir también, por, también. por lo menos 3-4 libros, sí. Después puedes abandonar. este Bueno, les decía eh, eso de de estas literaturas que toman el realismo no desde el costado eh, costumbrista, que es el más pobre, desde el costado de denuncia, que, que es el más inmediato, el más urgente, pero que se desvanece muy pronto y que envejece muy rápido. Entonces, estas novelas. Eh, pienso en, en los cuentos de casas la novela de eh, El origen de la tristeza de Pablo Ramos o El lugar de los vividos de, de Cristian eh, van a perdonar porque trabajan no solamente sobre un, una época o un, un lugar sino sobre eh, cómo, cómo sus lugares se construyen desde la memoria de un personaje, por lo tanto no es el realismo construido desde objetivamente desde la mirada de un escritor que, que está desde afuera y te va a decir cómo funcionan las cosas en, en esta, por qué pasa determinada cosa y por qué no pasa otra eh, lo, me, me gustaba pensarlo eh, hay un físico, hay un libro muy lindo que se llama este se me está el, titula, el, el orden del tiempo de eh, Marco Robelli, es un físico italiano, un libro de física y, dentro de todas las cosas muy lindas que tiene eh, una de las cosas que dice es que el mundo no está hecho de cosas sino de eventos me parece parece muy lindo y muy luminoso y me parece que ilumina además un poco eh, este tipo de literatura cuando hay una literatura que pretende establecer un orden de, de cosas es algo que se cristaliza y que seguramente no no, no va a tener eco, no va a tener una trascendencia se trata de eventos y los eventos son desde la mirada de un personaje como en este caso el narrador que él mismo yo marqué un par de páginas en donde creo que él mismo reflexiona de esa manera sobre su propia memoria y sobre lo que está recordando y recorriendo 229 dice ¿Cuándo había dejado yo de ser un adolescente? ¿Había dejado de serlo? El tiempo es veloz, a veces. Pero los momentos, las épocas, las edades, enredan el tiempo. Lo anudan y lo arrugan, lo sueltan y lo vuelcan. Y al mirar atrás solo vemos trazos anotados sobre una servilleta. Letras ilegibles tomadas como un apunte que creímos que alguna vez, en el futuro, podríamos pasar en limpio. Y te das cuenta entonces de que nada está limpio. Y que te da igual me parece que ese es el material sobre el que trabaja el narrador son eso eh, y que te da igual es, es, me resulta engañoso creo que tendría que haber leído no he leído el que, el que te da igual porque eh, me parece que no le da igual porque el trabajo con el material que, que les, con todos los personajes que atraviesan la novela es un trabajo amoroso no creo que le dé igual parece que eso es, es un momento de desencanto en, en su relación amorosa ya llegarán ahí este, pero creo que ahí plantea perfectamente lo que estoy queriendo comentar en relación a, a qué historia está contando no es la historia de Florencio Varela no es la historia de unos adolescentes eh, terminando un ciclo y empezando otro en el conurbano bonaerense es la historia de alguien que bueno es la historia en, el, en el que construye un mundo con los pocos elementos que tiene. Ahí en la mitad de la novela lee una, está leyendo, eh, hay muchas referencias literarias que uno puede encontrar. Yo creo que me he haber perdido muchas, pero hay, hay algunas que son muy lindas. Esto es entre paréntesis. Eh, Por ejemplo, el capítulo que dice Encontraría Cecilia, sí. con Rayuela, pero el que más me gustó es... ¿Dónde está? 186. La cumbia de los vecinos es algo que ocurre en el presente. Eso es, es por la lluvia y Borges que, que ocurre en el pasado. Me imagino que hay muchos de esos de pequeños detalles, porque eh, pareciera que la novela no tiene un, tiene un lenguaje despojado y trata de alejarse de, 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 de la literatura, pero no, para mí está totalmente inmersa todo el tiempo. pero este, por las ramas. O sea, la, tra, tra, trato de recuperar eh, por lo que iba, que es con esta construcción amorosa que tiene el narrador de de ese mundo, y con los pocos retazos que tiene, ¿no? Eh, y en donde, si bien la trama se va desarrollando, los capítulos más que a mí me gustaron más, los más este, intensos, son los que simplemente eh, los personajes dialogan, conversan sobre lo, lo que les pasa, sobre lo que les interesa, y muchas veces incluso están aburridos. Otra, otra referencia, no sé si habrán visto ustedes, o si la viste vos, a una película de Kevin Smith, que se llama Clerks, bueno, es, una, es una película de los 90, blanco y negro, y son dos dependientes de un videoclub, y lo único que hacen es hablar todo el tiempo, y están aburridos. Es casi inesperando a Godot, pero trasladado a, 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 un, a un conurbano este, norteamericano, que, que podría ser tranquilamente eh, uno de los videoclubs donde buscan, hay un capítulo muy lindo, en donde buscan... Eh, con la, con la novia del narrador, Cecilia, buscan la película en último tango en París. Es un capítulo muy lindo. Como el, el capítulo en donde están, hablan de titanes en el ring y de lucha fuerte. Bueno, eh, vos tenés 40. Sí. Yo vi titanes en el ring, tengo 42. ¿no? dos años que son claves. Son claves. <risa> <risa> yo veía titanes, y ese me lo veía en provincia. yo Pero bueno, claro, por ahí me llegaba más tarde y todo con delay. <risa> Bueno, esos, esos capítulos en donde elabora y construye la, la amistad del narrador con Francisco, que un, me parece que es una de las cosas más lindas que tiene la novela, y que está desgajada no a través de la, de, de, de la acción, o sea, no, no, no hay estos grandes actos amistosos que, que definen esa amistad, sino el solo hecho de compartir un tiempo, y sobre todo compartir ese tiempo en donde no parece que no pasa nada pero ahí se forjan lazos que son, de alguna manera, son indestructibles. Eh, y, hay algo, ah, y, y hay algo cuando el personaje lee París era una fiesta de Hemingway que busca la, la traducción este, original, el nombre original de la novela, que en realidad la traducción literal sería eh, la fiesta móvil, porque París está donde vos, eh, París, una vez que estuviste en París, París está en todas partes, me hizo acordar mucho, estableciendo estas conexiones, a algo que dice eh, uno de los personajes principales del Bosque Pulenta, de Fabián Casa. Que uno, que uno de los amigos están por ir a pelearse dos banditas, y uno dice, pero, porque en la Plaza Martín Fierro, que eh, divide Boedo para un lado, y Almagro para el otro, creo que era. O Caballito. Y le dice, pero ese no es territorio nuestro, y dice, Boedo está a donde estamos nosotros. Y me parece que eh, es un poco esto, ¿no? estos personajes llevan llevan Varela en sí y me parece que además también ahí hay, que ya nos contará Cristian si, si es así o no, podemos suponer que hay, hay parte de un, un, una apuesta de, de su propia eh, biografía, aunque no creo que sea una novela biográfica, ni, ni me parece que importe si tiene rastros biográficos si después él quiere contar qué partes son biográficas o no, eso ya es cuestión de pero sí me parece que ...casi podríamos decir que es ontológicamente biográfica... ...autobiográfica... ...tiene eh, 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 ese amor por un lugar... ...por un espacio... ...pero que pero es un espacio... ...que cuando se entrelaza con el tiempo... ...tiembla... ...nunca está quieto... ...no es algo que, que haya, se haya cristalizado... ...sino que sigue cambiando y creciendo... ...a medida que el personaje narra... ...y que Christian escribe... Eh, ...eso para mí hace que... ...uno no se dé cuenta qué tanto se encariñe con, con los personajes y qué tanto, por ejemplo, desea que eh, la relación con, con Cecilia llegue a, a un puerto interesante. Y sobre todo que no no un puerto definitivo, porque me parece que, que, que es una novela que podría haber haber seguido, que es una novela que podría seguir escribiéndose. Y ahí es donde, yo, sobre el final, decía, sí, pero qué, qué, qué lindo esto las ganas de que continúe de alguna manera y de, de seguir viendo hacia dónde van estos personajes yo había marcado otra cosa 255, 256 Y sobre todo, de la segunda mitad, no sé si vos lo sentiste así, porque la idea es que ya ahora empezaba a hacerle preguntas que hable más él que yo, ¿no? pero eh, Tuve la sensación de que la novela, a medida que más crecía, que la trama uh, se asentaba, dejabas de tener la necesidad de, de, de seguir avanzando en la trama, y el mundo era mucho más interesante que el mundo de los personajes. Entonces podía detenerse y darse el lujo de escribir capítulos enteros en de los personajes en donde la trama directamente no avanzaba y simplemente estaban los personajes habitando el mundo. Hay un momento en que eh, él encuentra una fotografía de unos chicos y, y se la lleva, la guarda, y cuando la madre le encuentra con esa fotografía le dice: ¿Para qué guardaste esto? ¿Para qué me guardas porquería? Si sí, hermano no sabe bien qué hacer con la foto, pero dice: que la va a conservar. Los, eh, los volví a dejar en el estante, donde habían permanecido hasta entonces. Que siguieran vigilándome. Yo iba a seguir observándoles observándolos. Quizás algún día llegar a entenderlos. O eran ellos los que querían entenderme a mí. ¿Qué querían decir? Decirle yo a ellos. Puestos ahí, a la altura de mis ojos, la foto parecía una estampita. Ah, me parece muy importante esta pregunta. es ¿Qué quería decirle yo a ellos? porque me parece que eh, Cristian dialoga con sus personajes, es, es como que estos personajes son las, eh, los que están en la, en, en la repisa, con los que dialoga, hay un ida y vuelta, no es solamente un, que cristian sea un demiurgo que pone a los personajes y los hace hacer solamente lo que él quiere, están vivos y eso hace para mí eh, la, la buena literatura, que los personajes estén vivos, particularmente... En, creo que ha quedado un poco en evidencia pero me interesa mucho la literatura de personajes que, que se impone sobre las tramas y que construye un mundo que, que va más allá de lo que un autor eh, un escritor tenía pensado eh, entonces voy a cerrar con eso digo que es muy linda la novela se las recomiendo aunque muchos ya deben saberlo y ahora lo que vamos a hacer es hacerle algunas preguntas ponerlo incómodo un poco ustedes vayan pensando también vamos a molestarlo un poco para, para molestarlo <risa> bueno, empiezo yo Después, usted prepara. Recién eh, cuando hablaba yo de ciertas estas referencias, Casas, Pablo Ramos, este, esta película Claire, que, que para mí, mirala porque te está muy relacionada, eh, ¿qué referencias tenías vos mientras, mientras escribías?
1: La verdad es que, no, pues, bueno, ante todo, buenas tardes a todos que me, me presento. Eh, siempre es como un cumpleaños, digo, porque hay gente que no se conoce entre sí están todos juntos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias a Ricardo Romero, que lo presento ahora ya que eh, hacemos de presentadores mutuos uno del otro, gran escritor y a quien conozco hace muchos años y muchas gracias por, por estar acá, gracias, por, por tus palabras. Eh, la verdad es que, yendo a la pregunta. <coughs> Ya me lo preguntaron la otra vez y es como si no tuviera referencias claras, no lo no pensaba demasiado, no tenía... Eh, a medida que fui escribiendo, notaba que la novela me llevaba hacia el lado de lo que se llama novela de aprendizaje o de iniciación. Entonces eran por ahí que un poco el origen de la tristeza va por ese lado y un poco lo de casas también, pero sí. más lo de Ramos. Pero no estaba pensando en, en Ramos ni estaba pensando... Eh, la otra vez hablaba de Juan Ford, que tiene una novela, de sí. Corazones, que también... Eh, a Form, me, me, lo menciono televisión. también y me gusta mucho y, y no es esa novela la que más me gusta pero creo que al pensar un poco en, en la cuestión esta de la iniciación aparecía él también y, y después el hecho de que me gusten muchas novelas pero y, mucha literatura de esa en la que parece no pasar nada eh, y por ahí entrar en, en cuestiones que tienen que ver con el aburrimiento, como decías, como el aburrimiento como motor del hacer cosas. Y que el hacer cosas muchas veces es o hacer cosas cotidianas de todos los días o hablar de cuestiones más metafísicas, por llamarlo de alguna forma, que te van conduciendo hacia alguna parte, pero sentados en la vereda o bajo un árbol en una calle de tierra. Sí, sí. que,
0: que la, El aburrimiento está muy desprestigiado, pero en realidad es una herramienta de pensamiento muy útil. Sí, sí. Es, es casi como tener una epifanía. Hay cosas que uno ve solo cuando está aburrido. No, no las ve, el mundo tiene otra textura cuando está aburrido. Sí, sí, sí. Bueno, Octavio suele decir que él no se aburre
1: nunca. Eh, no te, creo, te Yo creo que estamos hablando de lo mismo. Sí. Él dice no aburrirse porque cuando se aburre, justamente el aburrimiento lo dispara a, a reflexiones, a ideas, a, a diversiones que ocurren sí. solo dentro de su cabeza. Un poco el desafío mío era, uno de ellos, era tratar de hacer de ese aburrimiento que suele transcurrir en la cabeza de cada uno llevarlo al, al papel, tratar de plasmar ese hecho, ese momento en el que pasan cosas, aunque
0: parezca que no pasa nada. Miren, sí, que se piensan cosas y se... Claro, ve, este, claro. y, y además hay todo un trasfondo cultural eh, con el que nos podemos identificar muy fácilmente. Que va bien, o sea, tiene eh, esto que hablábamos de lucha fuerte o, o de la música, la música está muy presente, que es algo que también aparece, por ejemplo, en El Bosque pulenta que hablan mucho de música, eh, Net Zeppelin y los discos, y creo que eh, me parece que es una novela de iniciación, igual me parece que también la excede como novela de iniciación. Eh, cuando ya está iniciado, seguimos un poco más con él.
1: Bueno, respecto de la segunda parte de la novela que destacabas, que es como que. Eh se libera un poco de cuestiones de trama y va más hacia otras zonas. Creo que tiene que ver un poco con mi propio trabajo como autor. O sea, al llegar a la mitad de la novela, más o menos, haber encontrado por fin ese registro, esa voz, de hecho me costó mucho menos escribir la segunda parte sí. y después hubo como el trabajo de corrección de la primera para lograr esa voz que había hallado en la segunda. Claro. Eh, así que tiene que ver con, con ese trabajo que va por la cuestión del, del propio oficio de la escritura, sí. al menos así lo, lo sentí mientras lo hacía. Con respecto a la música, sí que hay una referencia que, que la otra vez a ¿eh? mí cuando me lo preguntaste no, eh, no, no lo había, no lo dije porque no me acordé, pero hay una novela de una autora norteamericana llamada Ambiti, Ambiti. Eh, se llama Postales de invierno, y transcurre... Eh, en algún sentido, también es una novela de personajes donde parece no pasar mucho y hablan todo el tiempo del próximo disco de Bob Dylan. Están en los años 70 ambientados y están todo el tiempo esperando. Entonces, Bob Dylan sobrevuela la novela con un disco que todavía no sacó. Y la gran expectativa de ellos es, en algún sentido, yo también al, al hablar de música pensaba en eso: en cómo ciertos discos o ciertos artistas o ciertos ambientes musicales muchas veces. La banda, son, la banda
0: de sonido, eh. algo así. Bueno, vos nombrabas hoy a Ford, bueno, Fresante, mejor que publicaba en los libros con banda de sonido atrás. Sí. No, no, no es una mala idea. Tiene su banda de sonido. En la... Pero es, es cierto esto que, que él marcaba, se percibe esto de, de que encontró la voz en la segunda mitad de la novela y que incluso se, eh, porque hay muchísimos más detalles, eh, se suelta más la escritura. Me parece que ahí es este, yo marqué unas cuantas a ver si las encuentro rápido para no dos, dos seguidas por ejemplo 265 no marco los libros yo entonces Y siempre tiene muy lindas descripciones urbanas, ¿no? Pero sin el regodeo de, 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 de poner demasiadas marcas de, de época o de que uno tenga que reconocer, bueno, es, es, es este lugar y no otro. Porque en realidad, como lo dicen en algún momento, es, es como un nuevo lugar, ¿no? Es como un urbano que se limbo que los porteños te dicen que son de afuera y los provincianos te dicen que son porteños, digamos. Pero. Está describiendo, una vez más, en, en algún momento, una noche, y dice, El campo había virado del verde al gris, y sobre la ciudad, a nuestras espaldas, las primeras estrellas se mostraban aún un poco incómodas, como si hubieran llegado a una fiesta demasiado temprano. Muy lindo. Ah, sí. Muy preciso. Como que me dieron ganas de salir a mirar esas estrellas que aparecen muy temprano. O cosas como dejar de creer en Dios es como irse a vivir solo. No tenés a nadie a quien echarle la culpa. Bueno, me parece que eh, si bien eso está en toda la novela, esa, esa inteligencia emocional, si se quiere, y, 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 y también esa cualidad sensitiva para observar el paisaje, me parece que eso se, se desarrolla mucho más en la segunda novela. En la segunda parte digo. Eh, oh, ah, gente que pasa. Gente que pasa. Eh, una pregunta, porque este tipo de novelas siempre generan, para mí, ese, al menos, ¿no? Como decía recién, no, no vamos a preguntar si hay, qué es lo autobiográfico y qué no, pero ¿cuál es el disparador? si ¿Sí? ¿Es una imagen, un personaje, una escena, un recuerdo? ¿De dónde nace el...? Después puede perderse, pero mm -hmm. ¿de dónde nace?
1: Es una pregunta muy recurrente últimamente, lo de qué pasó y qué no... No, pero no es qué pasó y qué no. No, ¿eh? el, el disparador, diferente. no me preguntas por el disparador. Claro, sí.
0: no, no, no importa qué si pasó sí. o no pasó.
1: Sí, igual por ahí podemos hablar de eso porque estuve pensando, porque como me hacen muchas preguntas sobre eso, puede ser interesante. El disparador fue eh, la idea del robo del cartel. Que por cierto, se roban carteles en todos lados, si vas a si van a... Eh, Penny Lane, la calle de que hablamos de los Beatles que andan con la remera los carteles siempre son nuevos porque se los afanan a todos y hablamos de Inglaterra donde no sé, uno a veces piensa que no hay inseguridad, esas cosas el único cartel viejo es uno que está pintado en una pared, que está todo escrito encima con firmas de gente que visita si no siempre son nuevos porque se los llaman eh, la idea del robo del cartel había sido una fantasía con unos amigos algunos de ellos presentes hoy acá Que... Se levanten las manos por favor Acá adelante
0: No, no sé si prescribió sí.
1: <ríe> eh, Incluso Él se acuerda, lo hablamos ahora de, de manera reciente a partir del libro Y él se acuerda de detalles que yo olvidé Porque yo le decía Que para mí la real, o sea, Haber trabajado durante tanto tiempo En la ficción del libro Y haberme tratado con los personajes De uh. esta manera como vos destacabas hizo que la, la ficción del libro sea para mí mucho más real que cosas que viví en la vida real y que olvidé entonces me lleva a, a esa cuestión de eh, no, no un nivel de esquizofrenia ¿no? de no saber distinguir la realidad de la ficción pero sí al nivel de como cuando no sabes si soñaste algo o sí. lo viviste algo así eh, el punto del disparador entonces fue esa fantasía acerca de qué pasaría si hiciéramos algo en aquel momento, hace muchísimo, hace 15 años más o menos, escribí un, un intento de cuento en el que planteábamos, ¿eh? planteaba esto y quedó ahí. Y quedó como abandonado, pero no. Quedó como a la idea de que en algún momento eso podía ser el punto de partida. En algún momento iban a robarse el cartel. Claro, no. <risa> no ya no. no
0: podían, ya estaba en el museo. No, no, no.
1: no, no. Ni idea que fue el cartel ese en la realidad. No, que iba a ser el punto de partida de una novela. Y, y por otro lado, es como si hubieran sido dos ideas que se complementaron, porque la cuestión de la novela apareció, bueno, los que escribimos, arrancamos, solemos arrancar por cuentos, relatos breves, y llega un punto en el que empezás a sentir como la, la necesidad o el deseo muy fuerte de escribir una novela, y siempre para mí fue la, la, un objetivo que la novela, un poco un objetivo y un poco porque sentía que que no podía hacer otra cosa de alguna forma que era escribir sobre el lugar que conocía sobre Varela eh, no, no me imagino mucho. mucha gente que tiene mucha imaginación y mucha capacidad para poder situar sus historias en cualquier parte y a mí me cuesta mucho siquiera imaginarme escribiendo una historia que sucede en una ciudad en la que nunca estuve entonces como que me fui al extremo contrario y me fui a la ciudad en la que más estuve y la que más conocí y por la que más anduve y en la que no tenía ninguna duda que lo que hiciera falta iba a venir a mí, o porque lo iba a recordar o porque me lo iba a imaginar pero eso que me imaginara iba a ser tan real como lo otro, y de nuevo esta cuestión de...
0: Claro, porque es importante dejar lugar no confiar en la memoria y no creer que la memoria es un registro fotográfico y, y perfecto de, de lo que uno ha vivido o lo que uno ha visto que me parece que es, otra vez es una de las grandes problemas que tiene muchas veces el realismo cuando confía demasiado en eso sí sí
1: sí sí la cuestión de la verosimilitud además muchas veces la realidad no es verosímil no puedes contarlo en una historia porque no, no queda bien o sea tenés que darle el propio verosímil a la historia ahí aparece algo voy a ir recogiendo cosas que dijiste al, al sí. principio lo de las cosas y los eventos eh, el mundo es un universo de cosas diversas y cuando contamos una historia lo que hacemos es tomar algunas de esas cosas y darles un orden. Entonces esas cosas para mí estaban muy claras en ese lugar, en ese lugar donde elegí contar. Entonces eh, me situé, me paré en ese lugar y me dispuse a traer lo que me hiciera falta eh, a partir de ese, de ese disparador. Necesitaba que hubiese una trama que más o menos me condujera pero luego fue también e incluso también al llegar a esa parte en la que la voz se suelta también se sueltan los personajes sí, totalmente. entonces en ese momento yo siento yo empecé a sentir en determinado momento que los personajes ya no los manejaba yo un poco como decía y esto a veces es una frase hecha es una forma de decir pero fue real fue sentir que empezaban
0: a exigir ciertas cosas Sí, por ejemplo, una de las protagonistas que es Cecilia... Eh, por momentos el, el narrador no la entiende... Pero da la impresión de que no solo el narrador no la entiende... Me parece que que tampoco la entiende... Y tiene que escribir para averiguar qué es lo que le pasa... Y qué es lo que siente... Y me parece que eso le hace muy bien a la novela... Y que le hace muy bien el hecho de que uno arranque... Por eso me preguntaba por El Disparador... Porque es muy interesante... Eh, sobre todo cuando se habla del cuento... Siempre se habla de que hay que conocer lo que uno va a hacer... Saber el final... Con una novela, no, una novela funciona un disparador y no sabes a dónde vas a terminar. Y, cuanto, eh, y hay que dejarse llevar y me parece que el dejarse llevar eh,
1: es lo que funciona. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Luego está esa, leíste un fragmento que terminaba diciendo y, y da igual, digo, sí. dudabas de que si le diera igual o no. Mm -hmm. Justamente la duda, claro, me quedé pensando, ¿no? no es que lo hubiera pensado antes, pero esa duda también hace al narrador, que muchas, o sea, se la pasa preguntándose cosas y muchas veces cree estar seguro de algo y después vuelve a dudar y esa tensión, cuando, incluso cuando afirma y cuando parece no dudar,
0: está dudando es que, es que el, el narrador se contradice en algunos, en algunos momentos incluso cuando reflexiona sobre algunas cosas se contradice pero se contradice de una manera eh, si se quiere verosímil de la manera en que nos contradicimos todos ¿no? que, que afirmamos tajantemente que experimentamos o, o los, las cosas nos gustan de determinada manera y después afirmamos lo contrario y es perfecto, y sí, son las dos cosas, ¿sí? conforman una, una identidad.
1: claro Me parece bueno cuando se puede lograr, no sé si lo logré, quizás sí, ojalá, esa esa transmitir esa duda, y no solo a partir de las cosas que se dicen, sino de, justamente del tono, del registro, de la forma en que se cuenta la historia, de cosas que se dicen y cosas que no, cosas que aparecen y desaparecen luego, me parece que también hace a la... A, sí, la creo... manera, a la manera de narrar y al,
0: al, al resultado final de la novela. Sí, yo creo que se, se logra, se func funciona. No te voy a preguntar por lo biográfico, pero sí eh, una cosa que eh, un narrador tan. Este, eh, que comparte tanto un mundo con vos, pero que no sos vos, me, me lleva a preguntarme: ¿cuánto te identificas con él? Porque muchas veces, o sea. No necesariamente uno va a pensar lo mismo que piensa el personaje de, de, desde el que está narrando. Por más cercano a, en experiencia que esté a su mundo. Me identifico
1: mucho sobre todo en la duda. En esta cuestión de poner en duda muchas veces todo. Eh, y bueno, supongo que es un poco inevitable al tratarse de la primera novela, al descubrir un, un mundo y al estar narrado en primera persona además, creo que muchas veces... Un poco inevitable dejarse llevar, eh, pero luego, y quizás en, no sé, en, en determinadas reacciones, puede ser, no me acuerdo en concreto, cosas que, que sí, cosas que no, pero claramente eh, no, no, no hay un interés, de, no, no hubo nunca en ningún momento un interés de decir que sea biográfico o que o que se o que las opiniones que se manifiestan, como a veces se dice, sí. las opiniones son responsabilidad, de quien las dice, bueno, las opiniones son responsabilidad del, del narrador. Eh, así que está esa diferencia me gusta un poco jugar con, con la duda también bueno, muchos me conocen y entonces por ahí eh, detectan alguna cosa que dicen, ah porque eso sí, eso yo sé que te pasó, es un poco inevitable me parece que muchas veces pase en una primera novela y cuando se conoce mucho al autor, creo que está bueno también la posibilidad de incluso cuando se reconocen cosas en la lectura, como tomarlo como un juego y y saber despegar, saber despegar, no solo saber despegar al autor del narrador, sino saber despegarse uno de eso y poder disfrutar del, del texto si es que lo disfruta más allá de esa cuestión, sin pretender ese trabajo detectivesco en el mal sentido, digamos. Por ahí está bueno el, el trabajo detectivesco como lector, pero en cuanto a referencias, por ejemplo, referencias culturales, literarias, de música, sí. pero no tanto en, en, en la vida, porque de última importa muy poco mi vida. O
0: sea, eh. Básicamente podés volver a Varela sin que te apedreen digamos. Creo que sí. Si un día me apedrean,
1: se va a negar esta Porque si podés volver <ríe> o no. Sí, claro. Eh, así que bueno, básicamente eso. Eh, lo, lo que empecé a escribir después de esta novela, claramente eh, me dije desde el comienzo, no iba a ser escrito en primera persona. Y tiene que ver un poco con esa cuestión. No solo por no aburrirme, por salir, cambiar la voz, cambiar el tono sino incluso por, por saber despegarme yo mismo más del personaje narrador, de no verme tan implicado por esta cuestión que incluso muchas veces debe funcionar a nivel inconsciente, de que al, al eh, conjugar los verbos en primera persona, sí. y al decir yo hice, yo hago, yo digo quizás inconscientemente sí termina pesándonos más o menos, así que no claramente lo, lo siguiente es poner todo por fuera de mí por fuera y en lo que al paisaje al paisaje eh, probablemente siga en el, en el mundo varelense sí, sí. probablemente siga pero también tratando de, de despegar un poco eh, algún amigo leyó algo de, de esto y como que veía demasiados demasiados parecidos entonces creo que lo mejor es
0: demasiados parecidos entre eh, esto y lo que estás escribiendo sí, sí, ahora sí.
1: demasiados no parecidos demasi, eh, demasiados elementos que dan una idea de continuidad y no no es mi intención que haya una continuidad sino que sea una historia distinta que pueda moverse dentro de un mismo universo como se dice ahora esta ciudad eh, o, o uno parecido desde un personaje más experimentado con más años y con otra otra recorrido vital
0: bueno sabemos desde dónde narra ese es, es un, un misterio o sea, no hay un disparador para que el personaje diga me voy a poner a recordar uh -huh. pues si bien habla en pasado está está eh, pensando o sea es un futuro en el que ya reflexiona mucho ya ya tiene cierta experiencia encima
1: eso habla de, de una madurez que te da una pauta de que está narrado desde varios años después eh, por por las propias reflexiones que hace sobre sí. su propia vida. Lo que yo intenté es que no existiera ningún tipo de flash forward, como se llamó, ¿no? como sí. de, de vista al futuro, como muchos años después me iba a dar cuenta de que no.
0: no ¿Dónde, que, ¿Desde dónde está pensando? En no. ¿De qué lugar? Mm. ¿Está Cecilia conmigo? ¿no? ¿Qué pasó con Francisco? ¿Dónde está...?
1: No, no. no, no solo a, a partir de, de hechos reales, o los eh, reales entre comillas, dentro de la ficción, o de los personajes, sino de darse cuenta de que algo que pensaba era un error o, o, o que en el futuro no iba a estar de acuerdo con determinada idea, idea. quise atenerme al tiempo del relato y no salirme de, de ese momento fue también un poco una restricción al momento de escribir para no salir de ese lugar como tratar de configurar un mundo que transcurriera en ese tiempo y nada más que en ese tiempo en, la pregunta,
0: en dos preguntas este, eh, más tirando a a, a la curiosidad Hay en sus charlas con Francisco Todas las charlas que tienen que como dije, son, son muy lindas Hay, hay varias en donde describen argumentos de películas Que les gustaría filmar Hay una que me pareció Muy parecida a, a Robert Altman a, a Ciudad de Ángeles Son muchas vidas Hay un terremoto al final sí, 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 sí. Pero las otras son pensadas por vos O están inspiradas en alguna película o en algo que viste
1: No, son pensadas por mí Y de hecho después de ya No publicada, pero ya terminada la novela Ya en la editorial Me enteré de que existe una muy parecida a una que se plantea Hay una En la que eh, Se imagina una cámara Que, que eh, entra a una agencia de detectives Ah, me encantó esa ¿eh? Entonces el detective atiende el teléfono Uno entiende que le están dando un caso Aunque no se entera de cuál es El detective sale la cámara sale con él, pero lo pierde. Entonces, toda la película es la cámara buscando al detective sin saber dónde está. Es como si hubiera un caso policial que uno no ve, porque el caso que sigue es la cámara en busca del detective. El detective se convierte de, de, de cazador en cazador. qué película de esa? Una película argentina, dirigida por un director que se llama Adriano Salgado, y que transcurre en Mar del Plata, no. y que es una chica... O sea, no, no es igual, obviamente, pero es alguien que lleva un micrófono de estos corbateros uh -huh. y están grabando algo y de pronto terminan y dice bueno, chao, nos vemos y se olvidan de pedirle el micrófono entonces la chica se va y después van escuchando lo que ella habla con el micrófono pero no saben dónde está y a partir de ciertos ruidos pueden imaginar escuchan la no sé, la bocina del tren dicen debe estar por el lado del tren entonces van para ese lado y ah, siguen sí, escuchando bueno me pareció parecida es ¿no? Cual, no es, es igual similar. pero bueno una idea cercana eh, pero no, los demás eran... Incluso son argumentos que en algún momento se me ocurrió y dije, ¿puedo escribir algo? Y cuando se me pasó el entusiasmo y dije, no voy a escribir nunca eso, bueno.
0: Rafael, no sé si para filmarlas o para que sean cuentos, uh -huh. pero me parece que, que están que está muy... Bien. Y después la que no pude ubicar, más allá de que, como le decía, hay muchas referencias literarias que uno eh, puede rastrear, es, ¿cuál es la, novela que, la novelita que se compra, que lee al principio? Se llama Moral es de Sergio Chafe. ah, mira ¿cómo se llama? Amoral ah, Moral Moral, sí moral. No, no, no. Sergio Chafe, y no sé, la leyó el personaje porque bueno, no sé si tiene mucho que ver con eh, no sé si la leyó el personaje la compró porque lo entusiasmó, le gustó la tapa no, ese es un capítulo muy lindo también, ese eh, eh, un... estamos eh, hablando del, del parque de Rivadavia sí, sí, sí sí, sí. Eh, pequeño spoiler porque no, no dice mucho más, el que no mucho Él no viene mucho a Capital, pero decide venir con eh, a una fiesta con su novia. Se pelean en el camino, la novia lo deja solo y él queda, ya está en Capital, dice, ¿qué voy a hacer? Y empieza a andar por Buenos Aires. Eh, me parece muy lindo ese capítulo. Este, además, en donde empieza a buscar las referencias este, para ubicarse, que eso también me parece muy lindo, como... Bueno, la, a través de, de la publicidad que además son todas cosas que uno puede reconocer empieza a ver qué, qué esquinas conozco qué calles eh, y empieza obviamente cosas que yo que soy en el, en el interior soy entrerriano, también tenía dando vuelta de tanto ver las publicidades como la, la calle de los cueros la calle eh, Murillo Murillo 666 a, a mí me decís qué calle es conocés de Buenos Aires cuando yo llegué y Murillo 666 no tenía idea de dónde quedaba pero la había escuchado mil veces. Y el personaje es algo parecido y, y busca un poco de esas veces. Es muy lindo ese capítulo.
1: Sí, sí yo disfruté mucho de escribirlo porque, porque lo vivía como una aventura también. Como las pequeñas aventuras que viven los personajes, sí, sí. porque no tienen grandes, no les pasan grandes cosas, las cosas que les pasan como grandes aventuras son una excursión a la capital.
0: Y, y ahora que decís esto de, 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 de pequeñas y grandes aventuras y de los materiales, me lo a recién de los materiales con que uno tiene un panorama y toma para contar una historia. En realidad la intriga policial, se quiere, la trama aventuresca, son todas versiones que se van desmintiendo unas a otras hasta llegar a una versión definitiva que puede ser tan falsa como sí. las otras. Y me parece que eso es muy interesante de, de, para pensar la realidad. Que en, de, en, de, en general estamos muy muy convencidos de los discursos que componen lo que nosotros llamamos realidad pero en realidad son discursos eh, y que se van turnando van turnando su, su posibilidad de verdad pero pero nunca hay uno que queda, para, que, que queda establecido, me ¿no? parece que eso le sucede al personaje un poco va, va teniendo que aceptar cada una de las versiones y, y, y a partir de esas posibles versiones ver qué le toca a él porque él está esperando que algo le pase digamos que algo le toque Incluso
1: se puede hacer una lectura política de eso.
0: ¿no? Sí, por supuesto,
1: es una lectura política, claro. es una propuesta política. Como, 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 como ciudadanos solemos estar atravesados por historias de esa clase en las que de algún modo formamos parte, pero no, no podemos hacer casi nada. Entonces nos quedamos,
0: nos dicen sí. esto es verdad. De pronto otro dice no, en realidad la verdad es esta. Sí. bueno Me parece que ese es el, uno de los trabajos más interesantes de la literatura hoy. no mm -hmm. Construir discursos que, se, que desbaraten... O enfrenten o pongan en crisis y en cuestionamiento esos es curso de, de, de los medios en donde te dicen: bien el paquete es servido, vos tenés que, que creer en esto, ¿no? poner en crisis y no decirte esto es la verdad o es aquello, me parece que es eh, algo fundamental uh -huh. para quienes ¿no? sí, escriben. Sí, sí, sí.
1: sí, de todos modos, yo traté también de que eh, el contexto, si bien se desarrolla en un momento puntual que se sabe que es el año 2000, uh -huh que no hubiera demasiadas referencias eh, explícitas o literales sobre lo que sucedía a nivel nacional o a nivel mundo en ese
0: no, momento. Es que no, no las hay. No, no las hay. hay.
1: Porque quería, y vuelvo a esta idea, de crear, configurar un mundo interno propio de la novela. Que sea identificable el, el tiempo, así como los espacios, pero que a su vez puede no ser. Puede ser, es, sabemos que es, pero a
0: su vez puede no ser. Y no tiene por qué serlo. Y no tiene por qué serlo. No tiene por qué ser. ¿Mm -hmm. sí, sí, sí. ¿Vamos a abrir la conversación ¿alguna, hacia alguna pregunta? ¿Vamos a alguna vez para molestarlo, inquietarlo?
1: ¿Cómo, cómo fue el proceso? ¿O sea, ¿Escribiste todo un tirón, fue en etapa, mezclado con otros trabajos? Eh, tardé mucho, tardé, bueno, no sé que es mucho o poco, pero tardé tres años y medio en tener una versión inicial. Después de tres años y medio dije, está terminada. Y después de esos tres años y medio siguieron dos años de seguir eh, ya de búsqueda de editor y demás, pero durante ese proceso de búsqueda también fue correcciones y cambios y, y nuevas modificaciones, algunas de ellas grandes, justamente fruto del trabajo de edición. Así que en total fueron cinco años y medio, eh, que es un montón. Así que sí, si fue de un tirón o no, fue de un tirón en el sentido de que no hubo grandes periodos en los que no escribiera o no trabajara sobre la novela pero fue combinado con, con un montón de trabajos vivía en España y cuando empecé y, y terminé viviendo acá la terminé cuando, viviendo, cuando ya vivía acá eh, así que fueron muchos, muchos cambios en el medio que, que acompañaron el proceso eh, y claramente un poco lo que decíamos de que al escribir la segunda parte de la novela hay un aprendizaje mío como autor de haber encontrado una voz bueno, también hace al, al trabajo así que muchas veces se dice esto de que escribo, un, escribí una novela para aprender cómo se escribía una novela creo que hay mucho de verdad a veces suena frase hecha pero hay mucho de verdad y también hay mucho de verdad en la idea que se dice que, de que bueno, yo aprendí cómo escribir esta novela cuando vaya a escribir la próxima, ahora que estoy tratando de es darle forma a otra es, es otro aprendizaje distinto así
0: gracias que,
1: Dios, sino,
0: Sí. 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 muy aburrido sí <risa> En el mal sentido de aburrir, <risas> claro. ¿Otra pregunta? Corregime si me equivoco, pero no sabemos el nombre del, del protagonista, ¿no? Pues eh, ok. Mi pregunta es: si en algún momento pensaste en ponerle un nombre y si se te ocurrió cuál hubiera sido y por qué. Ajá.
1: Eh, en algún momento eh, había una alusión. No se nombraba, no se decía, no se pronunciaba el nombre, pero había una alusión a cuál podía ser ese posible nombre. Y ese nombre era el mío. Con lo cual, ahí sí que iba a ser un, un sí. juego más difícil. Sí, el H... Claro. En realidad era el apellido. Era el apellido porque no se lo nombraba a él, pero se hablaba de alguien y, y otro de los personajes le decía, ah, como vos. Se llama ah. como vos, una cosa así. Entonces en ningún momento lo nombraban, al menos hasta esa, hasta esa parte. Pero luego me pareció que, que mejor que no, un poco para evitar esta cuestión de la identificación, podía haberlo llamado de otra forma. Pero a medida que avancé en la escritura y me di cuenta de que en ningún momento había surgido la necesidad de, de llamarlo de alguna forma, me gustó y ya lo tomé como una especie de juego, como una restricción más. Lo de las restricciones me gusta la idea de restricciones porque te ponen límites, te dan como un, un lugar... Si, si tenés total libertad es muy difícil, te puedes ir para cualquier parte. Entonces, como auto-restringirse, eh, auto-obligarse obligar, a uno mismo a no hacer ciertas cosas o a hacer otras... Eh, me parece interesante al momento de escribir y es una ayuda también para mí al momento de escribir. Entonces, cuando llegué a esa conclusión de que no hacía falta que se llamara de ninguna forma... Me gustó la idea y ya seguía adelante. Y en ningún momento sentí como... Uy, qué mal que no le puse nombre... Porque a veces eso pasa, ¿no? Qué, qué mal que decidí tal cosa al principio... Porque ahora necesitaría que no fuera así... Y ya no va a cambiar todo. Aunque se podría cambiar todo. Pero en ningún momento me pasó decir... Qué pena que no le puse, que no le puse nombre. Y al contrario, me, me gusta, me gusta esa, esa idea... Que incluso como ya dijimos en algún momento... Nosotros estamos acá y en medio de un spoiler que ya se sepa que no tiene nombre, pero para el que la vaya a leer sin, sin saberlo, supongo que genera una cierta intriga estar a la espera de que finalmente el nombre aparezca y que no aparezca. Es un poco esa. crear un, un deseo y no satisfacerlo también, que es un, un gusto que nos podemos dar los que hacemos estas cosas. Mira, la que, que te, la primera novela ya
0: un ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Yo.
1: Cristian. Brenda. ¿Qué es escribir? No, ¿qué pregunta? <risa> ah, está bien, está bien. ¿Se quiso el piola? Ahora que responda. Ahora que responda eh, escribir se, se podría definir de muchas formas, supongo, pero en para este vos, sentido, para, vos, para mí... <coughs> también yo podría definirlo de muchas cosas porque vivo de escribir escribo un montón de cosas por trabajo cosas que no escribiría nunca si no fuera porque me pagan por hacerlo y escribo un montón de cosas a las que le dedico un montón de tiempo y por las que no veo nada de, de dinero eh, entonces claramente si bien es, son la misma acción en teoría pero son eh, acciones digamos también totalmente distintas y hasta opuestas si hablamos de escribir ficción, para mí es un poco todo lo que veníamos diciendo. ¿no? Lo de pensar en un, en un mundo, pensar en un universo y, y pretender configurar un mundo a partir de cosas tomadas de, de esa hipotética realidad o de lo que percibimos, de, de algo que podría llamarse realidad. Y, y es darle forma. Y por eso digo que no solo no solo uno le da forma cuando está sentado escribiendo, con un papel y un avirome, o en la computadora, sino que muchas veces, la escritura de esa novela muchas veces se dio con, conmigo, yo caminando por un, por un parque o dando una vuelta por la calle. Porque mientras iba paseando, iba haciendo esas cosas, iba la historia, de alguna forma, eh, cobrando forma. O sea, y cuando digo la historia está esto que decíamos, que no pasa mucho, eran los personajes que iban cobrando forma, los personajes iban de algún modo dictándome qué, qué tenían que hacer o qué no. Eh, entonces, eh, aparece un juego de, bueno, ¿qué, qué puede pasar, cómo puede reaccionar Fulanito ante determinada situación. Así no, así tampoco, y así, y así probablemente sí. Entonces, ir por ese lado. Entonces, escribir es como un trabajo muy muy abarcativo del de, de día entero, casi, se bueno, podría decir.
0: Hay un escritor bastante joven que dice que le, cuando estás viendo una novela no existen los tiempos muertos. Tienes que hacer la cola para el banco para pagar impuestos, genial. Claro. <risa> Tengo media sí, hora para pensar. Sí, sí. Y... Y, y aparece ahí lo del aburrimiento también, Sí, ¿no? sí, sí ¿no? totalmente. Sí. Yo, a mí me gustaría que, que nos contaras sobre el momento del acto preciso. No uh -huh. cuando estás pensando, sino cuando te sentás. Yo sé que vos que escribís a mano, no sé si escribiste toda la novela a mano o, o una buena parte, pero digamos, no sé si se llaman los rituales, las ceremonias, si es con música, sin música, en un bar, en tu casa, de noche, de día, si da lo mismo, cuando podés.
1: Muchos le escribí a mano, y ahí está esta cuestión de tener de, de, eh, el trabajo como, el, la escritura como trabajo. Muchas veces termino una jornada laboral que me deja cansado de estar frente a la computadora escribiendo otras cosas. Y cuando quiero escribir esto, no puedo seguir haciendo lo mismo porque ya la cabeza no me da más. Entonces por ahí me siento con una, un papel y, y una virome. Es una acción que implica un montón de otras diferencias. No es solo dejar de hacer una cosa para hacer otra. Eh, en la computadora es más fácil borrar, es más fácil... Es, es todo más volátil. En el papel una vez que lo escribiste sigue estando ahí. Aunque no te guste, lo tachás, pero sigue estando la, la tachadura ahí encima. Eh, y eso creo que también a algunos niveles más bien inconscientes que uno no, no domina, creo que influye. Eh, incluso tener a la vista delante de vos, sobre la mesa, la cantidad de cosas que llevas escritas y decís, qué bien, escribiste ocho páginas y seguís adelante, y decís, está siendo reproductivo este, este momento y seguís adelante, o no, que escribiste media página y no puedes más. Eh, lo que decía antes también ayuda a lo que se, se habla del, del, del drama de la página en blanco. A mí no suele pasarme porque cuando me siento a escribir ya sé cómo va a seguir, porque ya estuve en la cola del banco y ya, ya, ya sé cómo viene. Eh, entonces no, no, no suelo tener ese, ese problema. Y después, eh, no mucho más así a nivel rituales, a veces es de mañana, a veces de noche, a veces en mi casa, a veces en un bar... Tiene más que ver con, con encontrar el tiempo, encontrar el hueco y poder decir, bueno, las próximas dos horas las voy a dedicar a esto, y bueno... Sí. ¿Estás pensando en escribir? No, 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 no
0: simplemente...
1: Él escribe, escribe. Ah,
0: cómo lo hace con respecto al título de la novela, leí por ahí que no estaba nombrada en lugar de lo vivido, sino tenía otro nombre al principio. Sí. sí.
1: Una vez en una de tus clases hablamos sobre los títulos Sobre nombrar las cosas Desde un principio y así Entonces, ¿te costó cambiarlo? ¿O no te costó cambiarlo? O ¿Cómo fuese por eso de decir, no, no quiero que se llame De esta forma, sino quiero que se llame así. Me pregunta por el título, que creo que vas atrás No se habrá escuchado ¿Qué cambió, que en un principio se llamaba de otra forma y terminó. ¿Cómo se llamaba en un principio? Se llamaba el nombre y el lugar Menos mal que lo cambiaste Mira, había gente que le gustaba más el premio. No, estamos de acuerdo, no menos mal no, que no. no, no. <risa> eh, bueno, la cuestión del nombre, del nombre del personaje no nombrado, también tenía una... ocupado otro lugar en ese caso. Eh, fue un poco una causa de fuerza mayor la que me llevó a modificarlo, y es que en uno de estos trabajos de edición se fueron una serie de capítulos que le daban sentido al primer nombre, al primer título. Entonces... Hablar del nombre en el título ya no tenía mucho sentido al haberse modificado la novela. Y me costó un poco porque porque a mí me gustaba el primer título, pero además sobre todo porque desde hacía bastante tiempo la venía llamando de esa forma, en mi cabeza se llamaba de esa forma. Entonces es así como no nos imaginamos cambiando de nombre el nombre de un amigo o de una mascota ni siquiera, tampoco es fácil cambiárselo a algo con lo que estás viviendo pero, pero dado que, que me di cuenta de entrada de que a partir de esa modificación no podía llamarse de esa forma dije, a ver, es, el desafío es encontrar un nuevo título que me convenza como me convencía el anterior y me llevó un tiempo, eso sí que fue no fue fácil porque, porque claro, había un título que para mí era el título, al tener que buscar uno nuevo, empezar todos empezaban a sonarme falsos como impostados, como que en realidad podían parecer, pero en el fondo no era. Y además, a mí me gusta que los títulos sean eh, para decirlo de una forma relacionada con la pintura, que no sean figurativos o que no sean del todo figurativos. Entonces, que no fueran demasiado. que no fuera demasiado evidente lo que quería decir. Eh, la cuestión del lugar me parecía que tenía que estar estaba en el primero y que tenía que mantenerse y, y bueno, dando vueltas y vueltas en torno al lugar terminé llegando, me hizo un listado de posibles títulos que eran muchísimos y terminé llegando a este eh, que termina, termina gustándome mucho incluso en algún momento alguien ya con este título definido me plantea, ¿y por qué no tal otro como sugerencia? Y no, ya no había, ya, no, ya, está, ya, ya, ya estaba abierto ya,
0: ya, ya, Es que me parece que el lugar de lo vivido tiene un dejo, el, el hecho de que no sean dos sustantivos, el, el, el nombre y el lugar, que es más, sí. el lugar de lo vivido con un verbo sin conjugar ahí, que como es algo, lo vivido que de alguna manera sigue estando, sigue en movimiento, me parece que tiene mucho más que ver mm -hmm. con la novela, con con el espíritu de la novela
1: sí, sí. y además el juego de que el lugar puede aludir al lugar geográfico a un sitio concreto como un lugar simbólico que, que no necesariamente tiene que ser un espacio sino puede ser un momento de la vida esa, esa ambigüedad también me
0: yo creo que con esa frase ahí al final puede, puede estar es algo que haya alguna pregunta más que le quieran hacer yo tenía una pero no iba a ser, no, pero definitivamente no eh, Hay referencias en el libro literarias y hacia películas que Están puestas a propósito Algunas son explícitas, otras son insinuaciones Como la de lo que ocurre en el presente uh -huh. Después el libro sale a andar Y te vuelve Esto se parece a tal película, se parece a tal libro Que vos ni pensaste Y en el punto intermedio, cuando vaya terminaste el libro ya terminaste y recibiste por ahí las pruebas y lo pusiste, lo pusiste a relear ¿apareció algo que te sorprendió a vos mismo? una referencia, muy sutil quizá, pero que a vos decís, no había pensado en esto cuando lo escribí, sin embargo ahora no la veo
1: no, viéndola yo no no porque tampoco me animé a releerlo demasiado por miedo eh, sin embargo me pasa una cosa curiosa y que es agradable y hasta puede sonar vanidosa y es que cuando otros me dicen me gustó tal parte y la leen me gusta a mí también, como que me sorprendo de que me, me salió lindo. Eh, pero no, sí que me sorprendo de referencias que descubren otros. Eso sí. Por ejemplo, las que me decías de novelas o películas. Eh, y obviamente es genial que pase eso. Es buenísimo porque abre un montón de, de interpretaciones nuevas, sentidos nuevos. No a mí, quizás me pase en algún momento cuando cuando la relea, o cuando relea partes. Sí. No sé si la voy a releer. Anoche veía una, una entrevista a Roberto Bolaño y decía... Eh, era justo después de salir una novela titulada Amuleto, que fue la que siguió a los detectives salvajes. Los detectives salvajes es la, la gran novela de Bolaño, al menos de las que publicó en vivo. Y él decía, eh, lo de, me parece horrible todo lo que escribí salvo Amuleto. Lo único que me gusta es Amuleto porque es lo último. Dice, no quiero releer, no quiero saber nada, me da miedo ir a leer las cosas que publiqué antes. Y dice y probablemente de Amuleto, con Amuleto me pase lo mismo dentro de un par de años, pero por ahora lo que me gusta es eso. Bueno, yo ni siquiera me animo con esta que acaba de salir. Pero... pero ¿El tipo, ahora es vuestra? El... Tal cual, claro, claro. Incluso cuando me preguntan cosas de esto de, de, la, de si hay datos autobiográficos. Eh, no, y incluso si los hay no importa porque como dije en un momento no importa mi vida, sino que lo que importa es lo que está ahí entonces, ya la, los sentidos que yo pude haber pretendido dar, tienen la misma importancia que los que les den ustedes al momento de leer bueno,
0: podemos hablar con...
1: muchas gracias a todos por venir hay vino para que brindemos y, y hay ejemplares. Algunos de ustedes ya los compraron, tienen que recibirlos y
0: otros los pueden comprar si quieren. Acuérdense que se acerca a la fiesta, pueden sí. quedar muy bien. Muchas gracias.
1: Sí.